0: 김종배
1: 시선집중! 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 국민의힘 윤석열 후보가 본인이 집권하면 문재인 정부에 대한 적폐청산 수사를 하겠다고 공언해서 정치 보복 논란이 일고 있는데요. 문재인 정부 청와대 출신이자 민일당 선대위 정무실장을 맡고 있는 윤관영 의원의 입장 3부에서 들어보겠습니다. 광주아파트 붕괴 사고의 피해자 수습이 마무리되면서 사고의 원인과 책임을 밝히는 절차가 본격화될 전망인데요. 2부에서 피해자 가족협의회 대표 연결해서 남은 과제에 대한 입장 들어보겠습니다. 2월 1 0일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자메시지 샵 8001번, 스마트 라디오 미니와 유튜브 라이브로도 시선집중과 함께하실 수 있습니다. 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중.
0: 자두 번째 올림픽에서 황대원 선수가 드디어 가장 높은 곳에 설수 있을지 함께 응원을 보내주시기 바랍니다. 네. 출승전지 시작됐습니다. 1,500m 10명의 선수가 레이스를 치르기 때문에 황대현이 과감하게
2: 앞으로 나가죠. 자,
0: 황대현, 자, 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 선두까지. 아, 괜찮아요. 지금 황대현 랩임 굉장히 좋아요. 네,
2: 자, 세번보도가하겠 자, 이
1: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 네더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
2: 네 안녕하세요 더마과입니다 음, 네. 이것이 쇼스트랙이다 이것이 금메달이다. 황대현 선수가 어제 제대로 보여줬습니다.
1: 그런데 저두분 중견 저두분목안쉬나모르겠네
2: <웃음> 안상미 해설위원은 계속 네. 눈물을 흘려가지고 네. 네, 울컥해가지고 음. 나중에는 그냥 황대현 선수가 굉장히 일찍부터 1등 자리로 치고 나갔거든요. 음. 8바퀴 남기고서. 근데 그게 체력적으로 굉장히 부담이 되잖아요. 음. 그래서 안상미 해설위원이 나중에 말하기를 나중에 한 바퀴 두 바퀴 남았을 때는 중계가 아니라 그냥 버텨야 한다 버텨야 한다 주문을 외운 것 같다고 음, 근데 그렇게 그 말씀 하시더라고요. 그런데 황교
1: 선수 이야기 들어보니까 그 실격 사건 있고 나서 네. 더잘 먹고 더잘 잤다고 했더라고요.
2: 그러니까요. 멘탈이 야. 진짜 대단합니다.
1: 멘탈 정말 갑 아니겠습니까? 네.
2: 네, 정말 대단한 것 같고 네. 이렇게 해서 남자 1500m에서 금메달을 따냈고요. 음. 아주 단한 번의 터치도 없는 그야말로 정말 깔끔한 레이스였습니다. 네. 정말 이보다 더 완벽할 수는 없었고요. 음. 치킨이 먹고 싶다 그랬었는데.
1: 네, <웃음> 네 간장치킨이 좋을까 마늘치킨이 좋을까 봐가지고.
2: 본의 아니게 지금 빙상경기연맹 단장님도 네비비 q 회장님이셔가지고. 크게 쏘시지 않았을까라는 생각을 해보고요 <웃음> 함께 결승까지 올랐던 이준서 선수는 음. 최종 5위 그리고 11바늘을 꿰맨 손으로 완주를 한 박장영 선수는 최종 7위를 기록했습니다 네. 두 선수도 정말 잘해줬고요 네. 여자 쇼트트랙 대표팀은 3000m 계주에서 결승에 진출했습니다 네. 이 경기가 아주 명경기였는데요 음. 마지막에 최민정 선수의 스퍼트가 정말 대단했습니다 음. 결승전은 13일 일요일에 열리고요 제이비 꼭 응원해 주시고요 오늘은 피겨스케이팅 차준환 선수가 프리 프로그램에 나섭니다. 원래 목표는 톱10 진입이었는데 음. 올렸더라고요. 네. 톱5 진입으로 음. 이룰 수 있었으면 좋겠고요. 아이언맨으로 아마 많이들 네. 기억하실 텐데 네. 스켈레톤의 윤성빈 선수가 떠오르는 신의 정승기 선수와 경기에 나서고요. 음. 팀킴으로 유명하죠. 컬링 여자 대표팀도 강호 음. 캐나다를 만나서 오늘 네. 첫 경기를 엽니다.
1: 예. 네. 자 에이스타인 것이죠.
2: 네. 저희가 어제 이 시간에 윤석열 후보가 이재명 후보의 배우자 김혜경 씨의 과잉 의전 의혹 등에 대해서 저한테 적용했던 것과 똑같은 수준의 엄정한 조사와 경위 규명이 있어야 한다라면서 반격에 나섰다. 이런 얘기를 저희가 전해드렸잖아요. 이 말에 담긴 의미가 뭐고 또 짚을 건 뭔가. 제이비가 조목조목 짚었었는데 그러면서 어제자 중앙일보에 실린 윤석열 후보의 인터뷰를 아주 짧게 소개를 했었습니다. 그런데 이 인터뷰에 실렸지만 미처 전해드리지 못한 이야기가 어제 종일 논란이 됐는데요. 일단 오디오부터 듣고 이어가시죠.
1: 문재인 대통령에 대한 정치 보복의 우려가 현실로 확인되었다. 국가적 위기 상황을 혼란으로 몰아넣는 망국적 분열과 갈등의 정치이다. 저 스스로 생각하기에 문제될 게 없다면 불쾌할 일이 없지 않겠습니까? 상식적인 얘기인데.
2: 네. 집권하면 적폐청산 수사를 하겠다는 윤석열 후보의 말을 두고 음. 앞에 들으신 거는 우상호 민주당 선대 총괄 선대 본부장 얘기였고요. 뒷부분은 상식적인 일이다. 윤석열 후보의 말이었는데요. 네. 정치 보복 선언이냐 원론적인 말이냐. j 비 어떻게 봐야 됩니까?
1: 윤석열 후보가 뭔가 계산을 잘못한 것 같은데요. 제가 볼 때는.
2: 왜요? 상식적인 이, 일이라이
1: 발언이 이제 그냥 우발적으로 얼떨결에 나온 발언 같지는 않아요. 인터뷰 음. 전문을 보면 이제 반복적으로 이야기하는 부분이지 있 않습니까? 네. 그러면 이건 얼떨결에 했던 이야기는 아니고 작심 발언이다 이렇게 봐야 되는 건데 그렇죠. 그 작심 발언이 그냥 다만 결기에서 나온 작심 발언이냐 아니면 거기에 또 다른 의도가 있느냐 이걸 좀 봐야 되는 거잖아요. 음. 그래서 만약에 또 다른 정치적 의도를 깔고 있고 그것이 지금 선거판에 유불리 이런 계산법이 작동이 된 거라고 한다면 제가 볼 때는 계산을 좀 잘못하신 것 같다. 이런 말씀을 좀 드려야 될것 같은데요. 계산이 어떻게 잘못됐는지는 좀 조목조목 짚어야 되거든요. 그거는. 유튜브 연장방송 천기노설에서 한번 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 네.
2: 아껴서 천기노설에서 팍팍 알려드리겠습니다. 계속해서 네. 시선 집중해 주시고요. 네. 아 그리고 윤석열 후보님이 중앙일보라는 인터뷰를 몇번 하셨어요. 음. 네, 저희랑도 인터뷰를 좀 부탁드리겠습니다. 네. 뉴스와 분석이 함께하는 세이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 이재명 후보 배우자 김혜경입니다. 저의 부족함으로 생긴 일들에 대해 국민 여러분께 다시 한번 죄송하다는 말씀을 드립니다. 언론에 보도되고 있는 배모 사무관은 오랜동안 인연을 맺어온 사람입니다. 오랜 인연이다 보니 때로는 여러 도움을 받았습니다. 공직자의 배우자로서 모든 점에 조심해야 하고 공과 사의 구분을 분명히 해야 했는데 제가 많이 부족했습니다. 국민 여러분들께 특히 제보자 당사자께 진심으로 사과드립니다. 제가 져야 할 책임은 마땅히 지겠습니다. 수사와 감사를 통해 진실이 밝혀질 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 끝까지 책임을 질 것입니다. 모두 제 불찰이고 부족함의 결과입니다. 더듭 죄송합니다.
2: 네, 이렇게 직접 사과를 한 후에 김혜경 씨가 짧은 질의응답도 가졌는데요. 제이비 체크포인트를 좀 짚어주시죠.
1: 그러니까 요 며칠 관련 의혹 제기가 조금씩 줄어들고 있는 상황이었는데 그 지금의 기자회견을 연 거잖아요. 네. 그러니까 상황을 끝내기 위한 수순 이렇게 이해를 해야 될것 같은데, 음. 근데 이런 기획 의도가 실현될지 여부는. 또 반응을 체크를 해야 되는 거 아니겠습니까? 그렇게 놓고 본다면 두 가지 관문을 통과해야 될것 같은데요. 첫 번째는 제기된 의혹과 해명 내용의 불일치 현상이 빚어지면 논란이 더 커지게 되는 거거든요. 불을 끌려고 했는데 기름을 붓는 경우가 발생할 수가 있는데 그런데 김혜경 씨는 구체적으로 해명을 하지 를 않았어요. 아마도 이제 전에 김건희 씨 이제 사과 기자회견이 있지 않습니까? 았 네. 이때 같은 타이밍에 선대위에서 이제 껌껌별로 해명하는 자료를 돌렸다가 이게 또다시 이제 논란에 불을 지힌 음. 경우가 있었는데 그걸 염두에 둬서 이렇게 했는지 안 했는지는 알 수가 없습니다만 아무튼 포괄적 책임 인정으로 가름하려고 한 거잖아요. 그러니까, 어, 사실과 해명이 충돌할 수 있는 여지를 없애버린 겁니다. 음. 그러면 이런 접근법이 이렇게 되어버리면 첫 번째 관문은 통과할지 모르겠지만 두 번째 관문에문 두께를 더 두텁게 할 수가 있죠.
2: 네. 그게
1: 뭐냐면 사과의 구체성이 없는 거 아니냐라고 하는 비판이 이제 따라붙게 될수 있는 거지 않습니까? 네. 기자회견 직후에 뭐 제보자나 야당 쪽에서는 사과의 구체성이 없다. 맹탕 아니냐. 뭐 이런 식으로 바로 비난하고 나왔잖아요. 네. 자 그, 그러면 이걸 어떻게 통과할 거냐. 이게 이제 마지막으로 남는 포인트가 되는 거죠. 그런데 문제는 이거는 어찌 본다면 김혜경 씨가 통과하느냐가 아니라 야당이 통과를 안 시켜주느냐. 표현을 이렇게 바꾸는 게더 현실적일 거라는 겁니다. 무슨 이야기냐면 또 다른 의혹을 제기를 하게 되면 허들이 추가로 설치가 되는 거죠. 그럼 어차피 통과를 못한다는 겁니다. 따라서 제보자나 야당이 추가 의혹을 제기를 하느냐 마느냐. 어찌 본다면 관전 포인트는 여기에 있다 음흠. 이렇게 정리를 해야 될것 같아요
2: 네 지금 촌철님들의 반응도 좀 엇갈리는데요 음. 일단 초롱이님은 진정성 있는 사과였다라고 평가를 해 주신 반면에 이로구이님은뭘 네. 사과하는 건지 뭘 반성한다는 것인지 음. 예, 이렇게 지적을 좀해 주셨고요 예. 라라라님은 이번 대선 후보들은 다 양파인가요? 까도 까도 김정원님은 도대체 누구 선거인지 모르겠다. 음. 이런 의견들을 좀 보내주셨고요. 7 8 하나 이번님은 이낙연 전 대표 합류 이후 메시지에 따라 사과가 혹시 합류 조건이었을까요?라고. 아
1: 어, 그러게요. 보내주셨는데 체크 해봐야 되겠네요. 이건 네. 이따
2: 윤건영 의원께 좀 물어보도록 하고요. 예. 일단. 제보자가 또 어떻게 받아들이느냐도 중요한데 음. 제보자의 반응은 바로 나왔습니다. 입장문을 내서 꼭 답해야 하는 질문에는 하나도 답하지 않았다. 음. 법인카드 유용을 어디까지 인정하는지 그 많은 음식 누가 먹었나 되묻고 싶다 이런 입장문을 냈고요. 이거는 그러면 결국은 수사와 감사 결과로 좀 가름이 될 겠다. 뭐 이렇게 봐야 할까요?
1: 어차피 그 거쳐야 되는 거죠. 근데 이제 그 속도가 얼마나 나고 얼마나 빨리 결과가 나오느냐 이건 좀 지켜봐야 되는 문제 아니겠습니까? 그래서 네. 이제 제가 조금 전에 이제 허드를 추가로 놓느냐 마느냐라고 하는 점을 이제 그 포인트라고 제기를 했는데, 통상 이런 경우에는 어떻게냐면 바로 다음에 붙여버리거든요. 추가 의혹 제기를. 그래서 이제 오늘 아침 같은 경우는 추가 의혹 제기가 있는가? 이걸 살펴봤더니. 제가 시간 관계상 뭐 꼼꼼하게 다 살피지는 못해서 발견을 못했는지는 모르겠으나 나오는 게 아직은 없더라고요. 네. 이 부분이 어떻게 되는지 좀 봐야 될것 같고요.
2: 네. 지금 뭐 지적해 주신 것처럼 순찰님들 얘기처럼 배우자 리스크가 이번 대선에 아주 중요한 변수로 떠오른 네. 셈인데요. 음, 음. 여야 후보 배우자가 모두 사과 기자회견을 하는 대선도? 처음인 것 같습니다. 그러게요. 한편 어제 KBS가 김건희 씨 주가조작 의혹 관련한 단독 보도를 했는데요. 네. 그동안 국민의힘과 김건희 씨 측의 해명은 주가조작이라니 말도 안 된다. 음. 손에만 보고 나왔다. 이게 해명이었잖아요. 예. 근데 좀 다른 정황이 좀 포착이 됐다고요.
1: 어제 KBS가 보도 내용을 좀 간략히 추려드리면 윤석열 후보 쪽에서는 김건희 씨가 도이치 모터스 주식을 거래한 것은 맞지만 주가조작 전에 했던 거기 때문에 주가 조작 범죄와는 상관이 없다. 이런 것이었다라는 거거든요. 네. 그러니까 2010년 1월 그 이모 씨에게 계좌를 맡겼지만 5월 이후에 관계를 끊었고 근데 실제로 주가 조작이 일어났던 시기는 2011년, 2012년이니까 음. 이거하고는 지금 상관없는 거아니야그 전에 끊어버렸다. 네. 이런 이야기가 되는데 어제 KBS가 보도한 내용은 5월 이후에도 거래가 있었다라는 겁니다. 윤석열 후보 쪽에서 신한증권 계좌를 공개한 적이 있잖아요. 그런데 네. 그 이후에 이루어진 거래를 보면 은 신한증권 계좌가 아니라 DS 대신 미래에셋 등 다른 증권사 계좌로
2: 어... 거래가
1: 이루어졌다는 거고요. 예. 확인된 것만 40여 차례 달한다. 이게 KBS의 보도예요.
2: 기간도 명시를 했는데 네. 2010년 10월부터 2011년 3월까지였죠.
1: 네. 그리고 네. 지금 검찰이 이제 기소한 내용을 보면 이 주가 조작 사건. 그러니까 시세 조정에 이용한 것으로 검찰이 판단한 계좌가 모두 150여 개라고 하거든요. 네. 거래량은 1,600만 주, 거래 금액은 646억 정도가 된다고 하는데 음. 이건 공수장에 그러니까 적힌 내용이라고 그래요. 네. 범행 기간은 2009년 12월 23일부터 2012년 12월 7일까지 검찰 수사 결과가 이렇게 되 있는데 김건희 씨 계좌에서 거래된 도이치보터스 주식이 146만 주, 금액으로는 50억 어치. 거래 금액만 놓고 따지면 전체의 7.7% 규모다. 네, 이게 지금 KBS의 보도입니다.
2: 네. 그리고 또 검찰이 김건희 씨에 대한 직접 조사가 불가피하다고 판단을 해서 출석 일정을 조율 중이다 이런 보도도 이어졌는데요
1: 그데이 조율 중이라는 보도가 한두 번 나온 게 아닌데
2: <웃음> 그래서 지난달에 비공개 소환 통보 했는데 불응을 하지 않았습니까 그때
1: 이런 보도가 있었는데 또그 공식적으로 소환 통보 받은 적이 없다 네. 또 윤석열 후보 쪽에서는또 이렇게 입장을 밝힌 적도 있었어요 그렇죠
2: 그랬죠. 그래서 이번에는 음. 응할까 좀 궁금한데 0288님이 윤석열 후보가 김건희, 김혜경 모두 같은 기준으로 조사하자 하지 않았나요? 이제 제대로 수사 받으시면 어떨까요? 라는 음. 의견을 보내주셨습니다. 그리고 7281님은 문재인 정부는 수사하고 본인 아내는 수사 안 받아도 되나요? 라고 보내주셨는데 여기에 대한 답도 좀 궁금하고요. 음. 그리고 이제 촌철님들이 김혜경 씨든 김건희 씨든 다좀 민심에는 음. 영향을 미칠 수 있는 요인들인 거잖아요. 네네, 이게 또 대선판에 어떤 영향을 미칠지 좀 궁금하다 음. 음. 이런 분들도 계시고요. 음흠. 단순 비교가 안 된다 두 건이.
1: 음, 그래서 뭐 지금 여론조사 보면은 영향을 미치냐. 네. 그래서 미친다는 응답률 갖고 서로 뭐 재고 이러는 언론 보도도 상당히 많이. 있더라고요. 그러니까요.
2: 네. 아무튼 지켜볼 일입니다. 네, 네. 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 어제 또 불거진 게 하나가 있는데요. 서울경찰청 금융범죄수사대가 어제 장하원 디스커버리 자산운용 대표를 소환해서 조사를 했다고 해요. 네. 이 사람은 2016년에 디스커버리 자산운용을 만들어서 2017년 4월부터 은행과 증권사 등을 통해서 디스커버리 펀드를 판매를 했는데 2년 만에 환매 중단 사태가 발생을 했다고 합니다. 네. 이 때문에 발생한 피해, 그러니까 돌려받지 못한 금액이 2,562억에 달한다고 하는데요. 네. 문제는 장하원 대표가 장하성 주중대사의 동생이고요. 음흠. 장하성 대사도 2017년 7월에 60억가량을 이 펀드에 투자를 했고 김상조 전 청와대 정책실장도 공정거래위원장으로 취임한 직후인 2007년 7월에 사학연을 넣었다. 네. 이렇게 어제 또 SBS가 보도한 내용이 있습니다.
2: 근데 이게 지금 사모펀드라고 음. 하는 것 같던데, 네. 그러면은 뭐 공직자도 투자하는데 문제가 걸리거나 이러는 건 아니죠. 그러면 예. 뭐가 문제인가요? 지금
1: 크게 두 부분을 봐야 될것 같은데요. 이 경찰은 펀드에 투자했던 유력 인사들의 리스트를 확보했다. 이런 보도가 있거든요. 어. 뭐 이른바 VIP 리스트를 확보를 했다라는 보도인데, 네네. 이게 그러면 진짜로 이게 vip 리스트를 작성을 했다면 작성한 목적이 뭐냐. 음. 별도 관리하면서 특혜를 주려고 했던 것이냐. 네. 이걸 지금 봐야 되는 거죠. 근데 관련해서 디스커버리 자산운용 측은 투자자 명단을 따로 만들지도 않았고 투자자 정보는 판매사로부터 익명 처리된 숫자로만 받았다. 또 이렇게 부인을 했어요. 이걸 했으니까 교차 확인이 필요한 점이다. 이 점만 좀 정리를 하도록 하겠고. 네. 두 번째 장하성 조중대사와 김상조 전 정책실장의 투자 시점이 2017년 7월로 같습니다. 그리고 두 사람은 뭐 시민단체에서 경제민주화 운동 등을 같이 해왔던 사이야. 뭐 이건 뭐다 알려진 사실이라는 게 있어요. 네. 그래서 투자 시점이 겹치는 게 우연의 일치냐, 아니면 서로 무슨 뭔가고 하 서로 정보를 주고받으면서 같이인가 그러니까 그 펀드 어떤 투자를 한 거냐. 네. 그리고 만약에 같이 한 거라고 한다면 어떤 동기로 어떤 이야기가 오가면서 투자한 것이냐. 이게 좀 확인이 돼야 되는 것이죠. 그렇네요. 그런데 이것도 여러분 수사를 통해서 밝혀져야 될 문제가 될것 같고요.
2: 그리고 어제 SBS가 이걸 단독 보도하면서 또 하나 전환 <웃음> 게 살펴볼 점이 있는데 이들이 투자한 펀드 형태에 좀 경찰이 주목하고 있다. 이런 얘기도 있던데요.
1: 엄밀하게 얘기하면 지금 장하성 김상조 두 사람은 지금 그 형식만 놓고 보면 피해자일 수 있어요. 펀드에 투자를 했다가 돌려받지 못했다라고. 그 그렇죠. 지금
2: 이게 환매 중단으로 엄청난 피해자들이 발생을 한펀드 그렇죠. 한 피해자일
1: 수가 있는 건데 지금 어떤 의혹이 제기가 되고 있냐면 대다수 일반인 펀드 피해자들은 만기 전에 환매가 불가능한 폐쇄형 펀드에 투자를 했는데.
2: 그러니까 내가 빼고 싶을 때뺄 수가 없는. 그렇죠.
1: 그런데 네. 그 일부가 이게 중도의 이출금이 자유로운 개방형 펀드로 보인다. 오. 이런 지금 의혹을 제기를 하고 있는 건데 네. 그럼이두 사람이 정말로 개방형 펀드에 넣었고 그래서 혹시 환매 중단 사태가 발생하기 전에 뺐느냐. 근데 지금 장하성 주중대에서는 아니다라고 지금 부인하고 있다는 보도가 있는데요. 네. 일단 제일 먼저 이것부터 좀 확인을 해봐야 될것 같아요.
2: 네. 뭐 투자는 합법이지만 특혜는 문제니까요. 음. 뭐이 보도에 대해서 장하성 대사는 펀드 손실을 보전받은 바가 없으며 필요하다면 추가로 소명하고 조사를 받을 거다. 이런 입장을 내놓기도 했는데요.
1: 그렇다면 이제 피해자가 되는 거겠고요. 그렇죠. 네.
2: 이것도 확인이 돼야 될것 같고 6 음. 6삼2님 교수하고 시민단체 활동하신 분들이 그렇게 돈이 많아요? 저만 바보같이 살았나 봐요. 네. 김민아님, 김민남님, 음. 재벌 해체하겠다던 장하성, 김상조의 민낯인가요라고또 꼬집어 주셨고요. 네. 하이님은 보도 시점이 조금 묘하네요. 음. 혹시 검찰의 캐비닛 오픈인가요?라는 의견도 보내주셨습니다. 네. 아무튼 수사가 진행 중이니까요, 좀 지켜보도록 하겠습니다. 제이비타임즈 다음 주 목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 전북 임실군이 어제부터 모든 군민을 대상으로 코로나 신속항원 검사를 시작을 했다고 합니다. 그러니까 자가검사 키트 3만 개를 미리 확보를 한 다음에 이걸 지금 무상으로 돌리고 있다는 겁니다 오. 설 전으로 검사 키트 확보에 나서가지고한 업체와 계약을 맺어서 3만 개를 확보를 했다는 라 건데요 네. 그래서 이 확보한 3만 개를 군보건의료원을 비롯한 12개 읍면사무소와 보건지소에 비치를 해놓고 무료로 어, 자가검사 키트를 사용할 수 있게 그래서 신속 항원검사를 받게 하고 있다는 라 건데 임실군 그 마스크 대란이 발생한 적이 있었잖아요. 그렇죠. 이때도 마스크를 대량 구매해서 2만 7천여 명의 전체 군민에게 나눠준 적이 있었다고 합니다.
2: 아, 그럼 임설, 임실 군민들은 이 키트 사러 돌아다니지 않으셔도 되는 거고 또 그렇죠. 자비를 쓰시지 않아도 되는 건데 발 빠른 대처네요.
1: 그렇죠. 이게 생활 밀착형, 주민 밀착형, 발 빠른 행정 이렇게 평가를 해야죠. 칭찬받아 네. 마땅한데요. 네. 근데 조금만 틀어보면 구상의 모순에 빠질 수 있어요. 만약에 그 기초단체가 다 이렇게 각계 약진을 해버리면 음. 어, 최종적으로 어떤 일이 발생할까. 지금 검사 키트 생산량이 한계가 있다고 지금 정부가 이야기를 하고 있잖아요. 네. 그러면 다른 쪽에서는 또 구멍이 발생할 수 있다는 라 거잖아요. 이거는 다른 문제도 아니고 건강, 생명과 관련된 문제잖아요. 음. 이렇게 놓고 본다면 이런 일은 전체적으로 놓고 보면 바람직한 일은 아니거든요. 아. 그러면 사실은 전국적 단위에서 전 국민을 위해서 종합관리가 돼야 되는 거죠. 이 문제 같은 경우는. 그래서 이거는 지자체에게 이런 이야기를 하는 게 아니라 중앙 정부가 해야 되는 역할 아니겠습니까? 그래서 음. 어제 손영래 이제 그 중앙사고수습본부 이제 반장하고 이야기를 할때 무상공급 이야기가 나왔잖아요. 저희 어제 나왔죠, 예. 인터뷰에서 그래서 뉴스가 상당히 많이 됐었는데 네. 몇 시간 뒤에 뭐 이거 아이디어 차원이고 아직 확정된 건 아니다라는 또 이런 이야기가 있어가지고 먼저 이거부터 좀 빨리 좀 정리를 한 다음에. 전체적으로 컨트의 계획 관리를 좀 짜야 되는 거 아니냐. 음. 중앙 정부에 촉구하고 싶은 게 바로 그겁니다.
2: 음. 네, 요즘에 품절이라고 붙은 약국도 굉장히 많고요. 음. 또 있어도 가격이 꽤 비싸다고 해서 네. 제이의 마스크 대란 조짐을 보이고 있다 이런 보도도 좀 이어지고 있는데요. 오오이 음. 하나님이 서로 문제 생기지 않게 자가검사 키트 생산이 충분히 많이 활발하게 이루어지길 기대합니다라고 보내셨는데 제일 좋은 건뭐 생산량을
1: 늘리면 제일 좋은 건데. 이게 한계가 있습니다. 한계가 물리적 한계가 있으니까 네. 음 그게 문제인 거죠.
2: 네. 이런 사각지대 좀 정부가 꼼꼼히 챙겨주셨으면 네. 좋겠습니다.
1: 네. 이렇게 마무리하겠습니다. 더박과 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.